0: Começar a
1: Tempestade, tempestade Mental. Mental! Eita, essa vai ser uma tempestade mesmo, porque vai Hoje vai fritar divididas em parte 1 parte 2. Vamos falar sobre os cismas. Três e... grandes cismas. Quais são? Cisma do Oriente, cisma do Ocidente e o cisma protestante, protestantismo. E nessa parte 1, um, nós falaremos,
0: então você que está nos ouvindo exatamente agora pela Rádio Pérola FM, 104.9, 104. ou pelo podcast Os Filhos de Maria, vai ouvir o cismo, sobre o cisma do Oriente e o cisma do Ocidente. E... O E c... a parte 2, semana, né? semana que vem, que é o próximo podcast, ou pra você que tá na rádio, semana que vem. Que é o mais próximo da nossa realidade, né? Sobre protestantismo. É exatamente. Protestantismo. Então vamos parar de enrolar e vamos começar com o primeiro, o senhor Lucas, o, cisma...
1: É o cisma. Do Oriente. Do oriente. O oriente é pro lado do Japão. Vamos ver, traça uma linha no meio do planeta. Quem vai pro Japão é o Oriente. Quem vai pro Estados Unidos é o Ocidente. No, no, Geograficamente. Não é para de que... cima para baixo? Não. Vixe. Linha de Greenwich. Oriente e ocidente. Ah, lá direito, lá é do lado direito e lado esquerdo. hemisfério sul e hemisfério norte. Ah, onde Vamos Vi... lá, geografia. É vivendo e aprendendo, hein? Eu sempre confundo essa parte. Don't help.
0: <risos> é. Então vamos lá, senhor Lucas. É... O que aconteceu? não sei exatamente a gente vai dar um contexto histórico da época é, o nosso contexto histórico começa em 306 mais precisamente senhor Lucas
1: para você colocar um ponto aí primeiro o cisma o cisma mesmo é lá assinado acontece em 1054 o cisma do Oriente o primeiro grande cisma em 1054 a gente está voltando atrás dos pré antecedentes que é no início do século IV, com... Constantino.
0: Constantino. Isso! É.
1: Constantino, é, Santa Felicidade e Santa Perpeta, que a gente falou no Santo da Semana, a gente lembra que elas foram martirizadas. Então, antes de Constantino, a igreja era perseguida brutalmente em todos os lugares que ela ia. É. E aí Constantino vem, sua mãe muito católica, que é conhecida como Santa Helena, né? Constantino vem e decreta por influência de sua mãe, decreta que a não perseguição da igreja. Eu só vou abrir um parênteses aqui, Matheus, que muitas pessoas falam que a igreja católica começou a partir de Constantino. E isso... Ah, isso eu ouço bastante, hein? Isso é fake. E eu lembro, fake news. E eu lembro do Alexandre falando isso aí, hein? <risos> Na nossa Esse... conversa. Isso é fake news. A igreja surgiu, naquela palavrinha lá, tu és Pedro e sobre essa pedra fundará a minha igreja. Depois passa pela é, crucificação, calvário e aí acontece Pentecoste. Então, vamos lá. Então, ó
0: em, no começo ali do século IV, o ano 300, 310 ali, Constantino decreta... É, decreta... A não perseguição aos cristãos. Exatamente. Então, a partir dali, a partir do século IV, os cristãos não são mais perseguidos no Império Romano, que era o maior império da época. Todo não, mundo vivia mortos. no Império Romano. No Romano. Então, no treze... treze... começo do século IV, a perseguição... Cessa. Cessa. Acaba. Em 380, Teodósio I, ele... Decreta a religião do, do Império Romano Com, Sendo o cristianismo, cristianismo, cristianismo O cristianismo católico. é a religião do Império Romano Então primeiro, começo do século IV
1: O Constantino, ele tira Essa perseguição, ou seja, os cristãos não são mais martirizados né? o, é, Antes disso, é, todos os papas foram martirizados A gente lembra que Pedro foi crucificado de ponta cabeça é, uns foi decapitado o pescoço outros foi jogado as feras e e Teodósio primeiro ele libera a missa fala, pode ter, vai ter missa aí o, ou glória
0: o cristianismo ele entra como religião né ok então isso ficou bem claro e aqui acaba a perseguição Ok, Só que, em 395, o Teodósio I, ele morre. E, e quando é ele morre, é? o Império Romano... Ele tinha dois filhos. E o Império Romano fica dividido. E, nessa divisão, cada filho fica com uma parte. Então... Foram divididos em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente fica em, fica, fica em Roma naquela época e o império romano do Oriente ficava em Constantinopla, que
1: hoje é a atual Istambul, na Turquia.
0: Exatamente, ali no nosso Oriente, também né? chama é império bizantino na época. Se você vê arte bizantina é, é tudo de lá. Então, né? Depois que é, Teutópio I morre é dividido em Ocidente e Oriente. Um fica em Roma, o do Ocidente e o do Oriente fica em Constantinopla.
1: A, o império gente, bizantino. Por enquanto a gente vai falar muito no nesse esses impérios e imperadores, ou, ou seja, politicamente, porque o papa e o papado ele está resolvendo questões é, teológicas está tendo acontecendo nessa época muitas heresias a, a gente lembra de São Leão Magno São Gregório Magno que eles combatem muitas heresias que estão fazendo com o nome de Jesus Cristo e eles vencem é, esprenderosamente essas heresias então acaba deixando um pouco de lado essas questões políticas que vai fermentando o que vai acontecer, o que vai fermentando o o cisma em 56. Continuando a divisão do Império Romano dos dois filhos.
0: Uh, ah, tá. Acontece uma coisa muito importante. Eu vou voltar um pouquinho. Em 320, o que aconteceu em 320? 320, então, é antes de o nosso querido Teodósio I <risos> ter... É, com é? é? a palavra, Lucas, que eu esqueci? De ter colocado o cristianismo como religião oficial, né? Em 320, tivemos o concílio de Nicéia E nesse concílio de Nicéia a igreja foi dividida em quatro. Porque a, gente, a igreja foi dividida em quatro patriarcas, que são quatro pessoas, quatro chefes, que, cuida, é, que cuidariam daquelas igrejas em diferentes lugares. Então, as quatro divisões: foi a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Igreja Católica Ortodoxa de Antioquia, Igreja Católica Ortodoxa de Jerusalém
1: e Igreja Católica Ortodoxa de Alexandria. Isso também é muito importante para a gente... Cidades importantes. Se a gente for ler o lado dos Apóstolos, fala bastante dessas três cidades... E, e da grega também, né? mas principalmente é Antioquia, Alexandria e a outra? É, ortodoxa grega, ortodoxa de
0: Antioquia, ortodoxa de Jerusalém, ortodoxa de, de, de Alexandria. E a nossa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu falei quatro, mas é cinco. E cada um tinha um patriarca. A Igreja Católica Apostólica Romana com o Papa e o restante com o patriarca.
1: E todos com, os quatro com obediência a, a, a ao Papa, pelo concílio. Exatamente. É, os quatro Teve essa... e o Papa em cima dos quatro, se a gente colocar hierarquicamente.
0: Teve essa divisão, é, exatamente para facilitar ali... É...
1: O governo, o... a administração Isso. dos fiéis... E, e da igreja ali, ou seja, da diocese, Ramos por cada coisa ficou com, com uma diocese trazendo mais para mais fácil. E aí, aproximando
0: é, é, mais para frente, agora nós vamos para o ano de 720. Em 720, é, Leão 3 proíbe o culto e a veneração das imagens. O que é. O que deixa a arte é, Tipo assim, é, é, o Leão 3 proíbe o culto e a veneração das imagens. O que o, o
1: Império Bizantino. É, exatamente pegou bastante aí. Porque o Império Bizantino trabalha bastante com arte, com. E, e, com a construção civil se a gente pegar as artes da, da Turquia a Índia as catedrais antigas é, a gente nota bem a diferença do, do que é arte bizantina, arte bizantina e aí eles ficam também aconteceu mais dois casos.
0: Um é o Cesaropapismo, que é o rei e imperador estar por cima da igreja, que foi outra coisa também imposta pelos reis, que a igreja ficou bastante dividida. Por quê? Porque a igreja, a igreja de Roma batia muito nisso e não queria isso de jeito nenhum. Só que isso estava acontecendo na igreja do Oriente, na igreja bizantina, que também foi foi um, um, uma uma briga muito boa e a terceira é a teocracia o imperador é imperador é, então ele é ungido de Deus ele não precisa de uma pessoa para cuidar da igreja é o imperador que deve cuidar da
1: igreja também não precisa exatamente se ele então, foi você tem a... que, 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 que o encardido já vai trabalhando se ele
0: foi eleito imperador, é porque ele foi o escolhido de Deus, entendeu? E isso dividiu muito, né? Dividiu muito os nós, romanos dos Orientais. E aí, no ano de 1054, né, contamos o, um, um histórico que é muito Acontece importante. A bota Acontece a divisão em 1054. Então tudo que a gente contou, isso aí, foi levando, levando, levando até que em 1054 tudo.
1: É, um, um Papa excomunga o outro, um,
0: é, o Papa excomunga o... O, o Leão Nono, que é o
1: Papa, é, é o Patriarca Miguel Celulari E o Patriarca Miguel Celulares excomunga o Papa. O, o Patriarca é da Igreja Católica Ortodoxa e o Papa é da Igreja Católica Romana. E o que acontece para essa gota d'água é... São... É, os ortodoxos, é, para eles é indiferente colocar fermento na Eucaristia ou não. Para nós, a nossa Eucaristia não tem fermento. Porque o próprio Jesus ele fala que é o pão sem fermento no seu evangelho. Outra coisa, é a fonte do Espírito Santo. Os ortodoxos acreditam que só vem de Deus Pai. Eles não acreditam na trindade. Né? Se a gente... É que o Espírito Santo vem de Deus Pai e Deus Filho, ele só acredito que o Espírito Santo vem de Deus Pai e aí o copo já estava cheio, e outra coisa é a assunção de Nossa Senhora ao céu a igreja nunca achou e nunca vai achar o corpo de Nossa Senhora, os restos mortais. A gente tem relíquias de Paulo, relíquias de Pedro, mas de Nossa Senhora ela foi assunta em corpo e alma ao céu. Não por mérito dela, mas por mérito de Cristo. E os ortodoxos é, não, não creem nisso. Então é, ajudou mais ainda a fermentar para acontecer o sismo e outra coisa importante é a língua nós ocidentes começamos a nos comunicar e a ter os ritos em latim e já os ortodoxos em grego e, e no meio desse bolo todo aí entre império e imperador é, tá, surgiu uma nova religião no mundo o islamismo que ajuda, porque depois de 1954 é, 40 anos após, acontece a primeira cruzada pode voltar
0: não, só acrescentando nisso que o Lucas falou, vamos, vamos fazer os tópicos, né? Das diferenças. Aí aconteceu alguns é, é, algumas heresias, vamos dizer assim. Algumas discordâncias teológicas oh, aconteceu é muito sobre a, a, a igreja romana com a igreja ortodoxa. A primeira que você falou foi? O fermento. O fermento. Para eles, qualquer pão é pão. Pra é, gente pode não ser,
1: O caritinho pode ser o pão francês lá da, da padaria Isso, pra
0: gente é o pão ásimo São sem fermento oh. O segundo É o Espírito Santo É, que o Espírito Santo pra eles Vem só do Pai só E pra nós, católicos é a, é a trindade, vem do Pai E o Espírito
1: Santo também vem do Filho Isso é mistério, né? Lembra de Santo Agostinho? né é mais continuando Terceiro <risos> Terceiro é a Assunção de Nossa Senhora ao Céu
0: e aí eu vou acrescentar, o quarto, eles também não acreditam que Nossa Senhora
1: foi concebida sem pecado. Sem
0: pecado.
1: Nenhum dos dogmas de Nossa Senhora eles acreditam. É, não, não, só um, só Teotox eles acreditam, porque Teotox foi proclamada no século IV também, no, no mesmo concílio de, de Nicéia. Teotox,
0: Maria é de traduzindo, é mãe de Deus. É, Nesse do... dogmas eles acreditam, exatamente. porque Jesus
1: é Deus. Né? E esse é o dogma mais fácil também dos protestantes acreditarem. Mas no parte 2 a gente comenta isso aí. É.
0: Então, do, do, dos dogmas mariancas não acreditam que ela é concebida sem pecado e... Virgem e assunto aos seus. Exatamente. E outra coisa também é a questão das imagens. Todos nós acreditamos é, nos santos só que tem... Naquela época tinha uma diferença. Como lá era o Império Bizantino, uma arte muito conhecida é a arte bizantina, em quadros.
1: Até hoje não é nem cai, tá? É. Tem
0: algumas provas disso. E isso influenciou muito. O porquê? Porque a gente falou lá do, do nosso querido... Deixa eu pegar o nome aqui. Do nosso querido que proibiu as imagens. É, do Leão III que proibiu o culto às imagens. É mas eles de... continuaram... Leão Terceiro é... Hum. É, é, é... Papa ou... Leão Terceiro... Eu não anotei aqui... Ah. Eu já vou atrás... Que eu só, se eu não me engano... Ele, é, ele proibiu o culto e a veneração das imagens... Ah tá... Mentira... Ele é o Imperador... Ele é imperador. Ele é imperador. Ah, tá, porque... é, isso aqui. Tá, eu
1: voltei a, nas minhas a minha anotações se aqui. sempre deixou muito claro É <risos> a questão de imagem. O Matheus terminou na fala dele a gente só fala rapidinho porque tem muito assunto. Então, é.
0: Eu estava na parte da arte bizantina, lembrei. Então, é, como a arte bizantina era muito forte, principalmente nas pinturas, é, as imagens dos santos eram pintadas em quadros e colocadas nas, nas igrejas. Só que não se poderia colocar figuras. Não, não poderia colocar a imagem ali, a representação é, em figuras. Mas sim na, imá, na parede, como se fosse quadro. Aí era permitido. E para nós católicos, a gente celebra dos, Do, é, das duas formas. Das Muda, né, na verdade. Exatamente, mas também era uma diferença. E essas, essas diferenças acabou que Eu chegou no ponto de em 1054 de o Papa e
1: comungar e um outro. Exatamente. Mas um, um ponto que acontece isso, que fermenta muito, é a questão do islamismo. A gente vê que em 54 tá perto faltando apenas 40 anos. Quando a gente trabalha com história, a gente trabalha na faixa de século, ou seja, 100 anos, né, e a gente vê que 40 anos é muito pouco então eles já vinham sofrendo toda a igreja o império bizantino a igreja em Roma e as quatro com, com com a heresia do, do Islã, né? Porque é, a gente não vai comentar sobre os amigos que dá outra tempestade mental. É. Mas é uma coisa que, que já vinha guerreando e, e pessoas sofrendo muito com o Islã. E, e aí, dentro da igreja, tendo essas coisas ainda de, de diferenças e divisões: um querendo mandar mais que o Papa, o imperador quer dar palpite, o outro quer falar. E aí acabou, infelizmente, acontecendo o cisma. E aí, somente em 2013. Easy. O que, que acontece? Em 2013, o Papa Francisco
0: se encontra com o patriarca atual, Sírio I, no aeroporto de Havana, que fica... Em Cuba.
1: Ou seja, mil anos depois. Mil anos depois acontece o encontro do, das pessoas, né? Porque o Papa é uma sucessão. O... Eu sempre esqueço, o patriarca? Patriarca, o isso. O patriarca também é uma sucessão pra eles. Então, muitos santos... Ao, ao longo desse período tiveram muito sonho, muita oração para voltar a ter a unidade da igreja católica porque eles são católicos também quando um, se um padre quer migrar da igreja ortodoxa para a romana é, é só uma decisão dele não precisa é, estudar ou fazer outros ou celebrar o sacramento novamente é só uma decisão deles porque eles têm o um sacramento um, quando uma pessoa vem da ortodoxa e é batizada ela nem precisa fazer entrevista com o padre ela está batizada em Cristo então tipo assim, muitos santos tiveram um sonho e, e muitos santos que vão se tornar santos têm um sonho de se tornar uma hum. novamente a igreja e o Papa Francisco deu um passo muito grande em 2013, tendo esse encontro em Cuba, na, na Havana que foi muito bonito eu, eu lembro pouca coisa que passou eu também lembro de, na, de, de notícias na, da, da na época é,
0: essa reaproximação já, já era tentada há vários tempos, há vários anos atrás até que aconteceu também de... É, eu não me recordo o papo aqui, então não vou falar... Que eu não sei, mas um, é, houve, não um encontro, mas houve um acordo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa para que um Papa excomungasse o outro. Então o É, porque teve a, é, a, a excomungação a, a a e a teve um encontro, um acordo para que um excomungasse o outro. Então o Papa excomungou o Patriarca, o Patriarca excomungou o Papa. está
1: muito perto de, de. Muito perto assim, eu não sei se a gente, se a nossa nossa geração vai ver isso. É. Mas em, trabalhando em questões de séculos, eu acredito que em poucos séculos é a, a igreja volta a se tornar uma novamente. É o que a gente reza. E a gente dias. vai ver isso no, no
0: próximo sismo que. É Exa Exatamente. Não é legal de, de se falar. Tem algumas diferenças. Então é a é, uma aqui que eu vou lembrar agora eu ia falar a outra mas eu lembrei essa é importante dos padres os padres na igreja ortodoxa eles podem se casar mas detalhe o padre ele pode se casar se casar antes de entrar no seminário a partir do momento que ele pisa o pé no seminário ele não pode mais é, se casar e o padre casado, ele só pode ser pároco de paróquia. Igual aqui, padre Luciano, padre Tutti. É, padre de paróquia. É, é padres padres de paróquia. Se ele quiser claro. se ele quiser ser um monge, como eles falam, né? Subir ao cargo de bispo ou chegar até o patriarcado, ele não pode ser casado. Ele tem ter a é, castidade. O que
1: seria para nós aqui é, seria os diáconos, porque tem diáconos
0: Isso, é. Casados. Exatamente. Até tem um relato, tá assistindo um vídeo de um, de um de um, de um padre da igreja ortodoxa só que ele é brasileiro e aí ele explica essa questão então eles podem casar só que ele vai sempre continuar na comunidade ele não pode subir para os outros níveis como bispo e patriarca né ele não pode virar pra, pra um pra monge nossa, também ele, na
1: realidade seria um diácono
0: isso é seria como se fosse um, um diácono aqui porque o diácono ele não é padre mas ele pode casar mas ele pode celebrar missa também só não a... missa não perdão casamento não, não missa não. não
1: pode hein não é missa não, não, hein? Missa não a gente... pode celebrar a missa hein? pelo amor é, de Deus a gente vai falar agora do cisma do rapidinho também do, do Ocidente aí depois a gente faz uma comparação e a gente vai ver o joguinho que que aconteceu nesses dois cismas